0: la cuestión es que me meto a la iglesia y por eso es importante si alguien es soltero o soltera acá que me está escuchando en este momento es importante lo siguiente que dentro de las cosas del Señor hay mucha gente que están en las cosas de Dios pero no están con el Dios de todas las cosas hay mucha gente que participan y vienen a la casa de Dios pero no están con el Dios dueño de la casa hay mucha gente que parecen ovejas pero son lobos que se han disfrazado de ovejas, hay gente que parecen, hacen todo lo políticamente correcto para parecer un buen católico pero la verdad es que no está practicando como Dios quiere porque a veces hemos creído que se trata de sacramentos y la iglesia en ocasiones a veces se, ha, ha pensado muchos líderes que se trata simplemente de sacramentalizar a la gente entonces le decimos a los lo, papás traiga a su niño pequeño para que lo bauticemos viene la mamá y el papá traen al niño cogen dos, padrín, dos compadres que pueden financiar la fiesta más nada Pueden pagar la fiesta, el pari, esos son los compadres Si un día necesitamos plata perrestá, este tiene buen salario, lo más seguro nos presta Entonces esos son los próximos compadres Lo agarramos de compadre, venimos al taller y entonces venimos y bautizamos a los niños El niño recibe el bautismo, se desaparecen de la iglesia El niño crece un poco más, siete, ocho años Lo traemos ahora que haga la catequesis para que termine recibiendo la primera comunión aquel día muchos niños hacen la primera y la última comunión el mismo día porque los papás creen que es una especie de graduación escolar, vienen y lo cambian bonito de vestidito de blanco el niño o la niña, traen al camarógrafo toma un foto, se tira un foto, de todas maneras le dan un rosario para que lo agarre, nunca lo han rezado el rosario en casa pero le ponen un rosario en la mano a la niña, al niño para que lo agarre, para que salga lindo en la foto le ponen los guantecitos blancos a la niña con una corona, es espectacular lo que acontece aquel día viene recibe la primera comunión, por ejemplo en mi parroquia se hace sábado el sacramento es sábado que lo hacemos Dos grupos, el grupo de inglés y el grupo de español Lo hacemos el sábado porque el domingo están todas las misas Tenemos unas cinco misas el domingo No hay manera de que lo podamos hacer Entonces el día siguiente domingo tendrán la primera misa dominical Ahora pudiendo comulgar Entonces de repente el grupo en inglés Fueron 55 este mismo año en mayo 55 niños ¿Cuántos niños fueron? entonces el día siguiente domingo tendrán su primera misa dominical donde van a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor entonces esperábamos que el día siguiente igual hay un rito que es la coronación de la Virgen que todos tienen que venir primero porque si son católicos, apostólicos, romanos tenemos que estar domingos en misa y algunos que no se han enterado, entérense <risa> Los domingos tenemos que estar en misa. Entonces, ya había que coronar a la Virgen. Tienen todas las razones para estar allí. Al día siguiente vinieron cinco niños. De 55, la primera misa dominical, vinieron cinco niños. Algunos de los que vinieron eran hijos de catequistas. Entonces, que eso prácticamente ni cuentan porque iban a venir, porque tenían que estar. Pero 50 no vinieron. 50 papás pensaron que ya terminó entonces hay otros que los cinco que siguieron dicen no todavía le falta la confirmación y seguimos dándole sacramentos sacramentos, sacramentos y se nos olvida que los sacramentos no son para acumularlos los sacramentos son para vivirlos ¿para qué son los sacramentos? o no o sea, la gente se casa y es para vivir en una unión Ya no son dos, sino que formarán una sola carne Un solo ser, permanecerán unidos hasta que ¿qué? Hasta que la muerte los... Entonces, de eso se trata La cuestión es que me meto a todo esto de la iglesia Voy a todas las cosas Y de repente las cosas empezaron a cambiar No sé, lo más seguro acá Yo a ustedes lo veo con cara de muy santos acá Entonces yo sé que ustedes no pecan ninguno pero por allá, bueno, yo vengo, yo no, yo, yo, yo sí era pecador, ya ustedes notan que me metí a la iglesia de la forma incorrecta. La cuestión es que mientras estoy tratando de conquistar a la muchacha, estoy metido en todo esto, no crean que nos hemos salido del tema, estamos hablando de la gracia, usted verá cómo caeremos al punto. Mientras estoy metido en la iglesia con todo esto, tratando de conquistarla, la he enamorado, la he enamorado y la he enamorado, y nada, que siempre la misma respuesta, no, no y no yo siempre digo yo podría escribir un libro de los mil y un no que una mujer le puede decir a un hombre porque a mí me lo dijeron todos y usted ya yo sé lo que piensa. usted dirá ¿será que este flaco dominicano no se sabía enamorar? lo más seguro no, pues bueno yo le mandé carta le di serenata le mandé flores le envié chocolates ¿adivina qué? la condenada se comía los chocolates y me seguía diciendo que no ¡era una locura! Entonces, ya que estoy al punto de tirar la toalla, aparece mi mejor amigo y me dice, Anthony, ¿cómo va todo? Ya la conquistaste, tienes novia, ¿qué tal? Porque ve que yo estoy metido en la iglesia todo el tiempo, yo no salgo de ahí. Entonces me dice, me dice él que si ya yo la conquisté. Le digo yo, mira, ¿sabes qué? No, 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 esa muchacha no te interesa de mí, eso no va, no, 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 eso no va para aparte, olvídate de eso, no creo. Entonces mi amigo... Me dice, Anthony, te tengo la solución. Digo, ajá, dime, ¿cuál? Me dice él, a un amigo mío se le monta San Miguel. Más seguro ustedes no entienden de esto. Algunos son muy santos acá, no entienden eso. Hay personas que dicen recibir seres angélicos. Todo esto tiene que ver con el mundo de espiritismo, brujería y todo este tipo de prácticas que obviamente... Conociendo ahora la luz de la, de la palabra de Dios A la luz de las enseñanzas de la iglesia Comprendemos fácilmente Que todo esto es pecado Y es contrario a lo que Dios establece Pero Oseas capítulo 6 versículo 4 Dice mi pueblo es destruido por la ignorancia O por falta de conocimiento O por el no saber Ignorar, desconocer A veces nos lleva a cometer ciertos pecados gente que están en la iglesia y desconocen y en vez de comprar la imagen religiosa, por ejemplo en la, aquí en la librería que tienen allá detrás que veo algunas imágenes en vez de agarrarla acá, de repente la imagen le cuesta, no sé, unos 25 dólares dice, ay no la comadre mía me dijo que allí en la esquina hay una botánica que la venden la misma por 15 dólares y entonces se va a ahorrar 10 dólares y por 10 dólares va y agarra un pichón de diablo allá afuera Porque todas esas imágenes que compras en botánicas Están contaminadas Crece en la bendición cuando compras un rosario Le dice Padre bendígamelo Y el Padre ven y te bendice el rosario Crece en la bendición cuando llevas una imagen a casa Le dice Padre bendígamelo Cuando te mudas a una casa o compras una casa Padre venga para que bendiga mi casa Sabes qué también como se bendice se maldice y esta gente utilizan conjuros, invocaciones para que para hacerte cliente fijo, para que te vaya 18 mil problemas después que lleve la imagen a tu casa, para que entonces tengas que ir a buscar agua para buena suerte, baño de no sé qué, otra imagen de no sé cuál. La cuestión es que a veces por desconocer nos metemos a este mundo de cosas. Entonces yo desconocía esto porque a pesar de que estoy en la iglesia yo no iba a la iglesia para aprender, para escuchar o para nada. Yo iba simplemente porque estaba enamorado de la muchacha. Yo iba a la misa, estaba sentado y yo hablaba más que el padre en la misa. Los curas, sabe usted que están celebrando la misa y hay cierto silencio, ciertas pausas. Yo no hacía pausa en ningún momento en la misa. Eso era una conversación de principio a fin: hablar, 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 hablar hasta que se acabara. Entonces yo no sé nada de esto. Yo le digo, ¿pero cómo así? ¿De qué me estás hablando? Y mi amigo me dice, Anthony. Pero no lo has leído en la Biblia. Oiga, oiga esto, oiga esto, como el diablo predica. Y no lo has leído en la Biblia. San Miguel está en el libro de Apocalipsis. Fue aquel que peleó con Satanás en el cielo y lo derrotó. Imagínate esto. Si derrotó a Satanás en el cielo, ¿qué no hará aquí en la tierra? Te la va a conseguir así de rápido, me dijo. Imagínense qué promoción. Porque la gente cree Que todo el que abre una Biblia Realmente cita un texto de la Biblia Te va a hablar de parte de Dios Recuerden por un instante Cuando Jesucristo estaba en el desierto 40 días ayunó el Señor Y de repente el diablo empezó a tentarlo La primera tentación fue Si de veras eres el Hijo de Dios Ordena que esta piedra Se conviertan en pan ¿Por qué le dijo esto? Porque Jesucristo sintió entonces si de verdad eres el Hijo de Dios a que esta piedra se convierta en un sándwichito y te lo comes Jesucristo dice no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y el diablo dice ok está bien, ¿Quieres jugar a la palabra entonces el diablo cita la palabra y cita un salmo que mucha gente lo tiene abierto en la Biblia, en ese salmo el diablo cita a Jesucristo el salmo 91 y le dice, pues ven tírate de acá y lánzate porque escrito está que Él ha dado órdenes a sus ángeles Para que te cuiden Y tu pie no tropiece con piedra alguna El diablo también puede citar la Biblia El diablo también conoce la Biblia Por eso tenga cuenta con los hermanos protestantes Que van y se le meten a la casa le Dicen no, no, no Es solamente a compartir la palabra No, no, no Es solamente ayudarle un estudio de la Biblia Pero un estudio amañado un estudio torcido, un estudio lleno de herejías y de mentiras de fe. Entonces usted, porque no quiere que el hermanito se ofenda, no quiere rechazar la palabra de Dios, lo acepta en su casa, tres semanas después usted está pagando un tiempo en la iglesia más cercana a protestante allá afuera. Yo se lo pongo fácil. Usted le dice, yo te aguanto el estudio si tú me aguantas primero un rosario. Recemos este rosario. Si no sabe yo te enseño. Yo comienzo. Dios te salve María y usted me responde. Y si le aguanto un rosario, usted cierra los ojos. Que cuando usted lo abra va a, ver, va a escuchar la puerta azotándose. Porque va a salir corriendo como alma que lleva el diablo porque no creen, no respetan, no aman, no veneran a la Madre de nuestro Salvador, nuestra Señora, la Virgen María, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, entonces la cuestión es que el yo desconocer todo esto, mi amigo me da esa gran promoción, la promoción me pareció convincente y compré el producto. Yo le soy honesto, yo traté de investigar en la iglesia, Traté de preguntar Por eso insisto es importante Que con las personas que te refieran Número uno siempre busca respuestas En la iglesia católica Cualquier duda, cualquier inquietud, tenemos la Biblia, tenemos catecismo, tenemos muchos documentos en la iglesia, pero a la, a la vez puedes acercarte a tu párroco, a alguien y preguntar sobre los asuntos de fe. Si ves que la, si lo que te dijo no te convenció, porque a veces hay personas que están dentro de la iglesia y tienen sus propias opiniones personales que pueden ser sacerdotes, pueden ser predicadores, pueden ostentar un título dentro de la iglesia y no significa que lo que digan está de acuerdo a la enseñanza total de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con gente, insisto, que tiene su propia interpretación de los hechos o de la fe católica. Y dice, bueno, esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, yo recuerdo que hablé con una, una persona que habló conmigo y con mi esposa en una ocasión se acercó, estábamos en un retiro predicando, la muchacha vino al final y nos comentó algo, haciéndonos una pregunta. La pregunta era, era clara. La pregunta era, bueno, tengo un medio novio, porque ni siquiera era novio entero, es una persona que somos medio novio, fuimos novios una vez, ahora se supone que no somos novios, pero el man aparece y si nosotros tenemos una relación, no estamos casados, terminamos pecando. Dejémoslo ahí. Terminamos pecando, ¿se entiende verdad? Bien. Entonces, yo estuve en una actividad, le pregunté al predicador que predicó aquel día. Le dije, ora por mí porque tengo esta, esta situación. Estoy siendo tentado, tengo este problema, tengo lo otro. predicador le dijo, ¿y por qué te escandaliza? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, imagínate que siempre termino pecando con esta persona. predicador le dijo, pero eso es normal, todo el mundo lo hace eso es normal, no te preocupes, no pasa nada. Cuando ella me comenta eso, le dije rapidito, esa es su opinión, esa es la opinión de él que está totalmente torcida, eso no puede decir sí que sea normal, maybe lo sea hoy en día, maybe sea normal que los jóvenes tienen relaciones fuera del matrimonio, maybe sí lo sea, pero que sea normal no significa que sea santo. Que sea normal no quita que sea pecado. El aborto está legalizado en muchos lugares y que el aborto se legalice no deja de ser un homicidio que es pecado ante los ojos de Dios. So, hay muchas cosas que se han legalizado. Que se legalice algo que se vuelva, entre comillas, normal no significa que agrada a Dios nosotros no estamos buscando lo que es normal o lo que no es normal andamos buscando lo que a Dios le agrada lo que Dios quiere, lo que Dios dice y lo que Dios establece porque nos queremos meter al hay dos, el hermano quiere meterse al cielo y otro por acá no se quieren meter al cielo o quieren que oremos y le prediquemos para que Dios los sane y los libere hoy aquí ya y se acabó y se vaya con los pies sanitos, derechos, caminando y después que usted se muera, porque se va a morir aunque se sane las dos rodillas, se va a morir como quiera entonces cuando usted se muera que vaya al infierno, ¿quieren eso? o buscamos una sanación total que Dios sane la mente, el alma el corazón, y que nos sane el cuerpo también, y cuando nos moramos nos vayamos ¿a dónde? recuerde que nosotros no somos de este mundo, la gente se vuelve loco hay alguien que está ahora tomando rica que es la, la catequesis para adultos y el muchacho le pregunta al que da la catequesis y está peleando con él, diciéndole que existen los extraterrestres. El muchacho habla con tanta pasión que es como que ya él se reunió con ellos, cenó anoche con ellos y está convencido de ellos que existen. La cuestión es que eh, el muchacho le trata de explicar no, y no sé qué, y no sé qué. Entonces yo le decía a mi esposa que dirige la educación religiosa, Seiri, yo le decía, oh, me encantaría ese tema que me lo pregunten a mí. Porque yo le diría que sí al muchacho. Y le diría: sí, existe un extraterrestre. Mira un montón acá donde hay porque nosotros no somos de este mundo nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos no somos de aquí aunque los testigos de Jehová digan que algunos van a heredar la tierra a nosotros se nos prometió un cielo prometido, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Cristo dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes y yo me quiero meter a la mansión que Cristo va a preparar para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.